0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online, este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy, gente de Puerto Rico para el mundo, el hijo de la gran leyenda conocido como Rayito Félix López el hijo de Barrabá, llega aquí por primera vez a Lucha Libre Online. Rayito, es un honor tenerte aquí con
1: nosotros como nuestro invitado. ¿Cómo te encuentras? Gracias, hermano, gracias Michael, gracias por la invitación. Este, estoy bien chévere, tranquilo, esperando aquí, ¿verdad? Yo pocas veces hago entrevistas y aunque estoy en otros otro medios, eh, diferente a lo de Papi y mi hermano, ¿no? Porque va Papi está la lucha, mi hermano también, pero yo estoy en otro campo, aunque siempre he estado de cerca en la lucha libre. Sí que siempre va todo de la
0: mano y de hecho eso mismo quería comenzar preguntándote, ¿cómo comenzó tu pasión por la industria de la lucha libre y cuánto influyó tu viejo, en que te sentaras a ver Lucha Libre por primera vez en la televisión?
1: Bueno, mira, yo, nosotros, porque yo soy el mayor, después de mi hermano, este, nosotros comenzamos desde chiquito porque papi siempre nos llevaba a la lucha. Desde los años 60, yo, yo tengo 60 años, mi hermano tiene 58, y siempre fuimos desde chiquito nos llevaban y, y siempre estuvimos relacionados a la Lucha Libre, cuando aquellos tiempos que era Black Georgie, el Tigre Pérez, Che Torres, eh, eh, Huracán Castillo eh, wow, Domingo Robles Gavillán Poler Oyer, eh, eh, el Gato Monté, Castro Salvaje wow, un sinnúmero. yo creo que de toda esa época queda solamente Papi y Black y que casualmente se encontraron, hace como un mes atrás que Papi lo fue a visitar, vive en Tampa wow. ella es cubano y fue una emoción ellos dos sentarse a, a comenzar cuando Arturo Mendoza bueno, muchos años Así que nosotros crecimos en la lucha libre.
0: Sí, todos los, toda esa época de los 70 se la volvieron a vivir otra vez en esa reunión. Correcto. Entonces, ¿cómo fue tu niñez creciendo como el hijo de Barrabá? Barrabá ha dedicado más de 50 años a esta industria, pero Barrabás es una persona súper amable, es un saco de amor pero tiene una personalidad <ríe> imponente. ¿Cómo fue crecer en tu casa con tus hermanos y con tu papá y viéndolo en la televisión, viéndolo en todos lados, que de repente papi
1: agarraba un avión y se iba a un tour por Estados Unidos o a Canadá? Pues mira, fueron como do, dos etapas, puedo decir. Porque cuando era el Rayo Vallamón era el vacino porque no ganaba una. <ríe> Entonces, pues estamos creciendo. Ya a ese país tuyo le dieron una pela. Entonces, porque, pues, papi traían los luchadores de afuera y siempre papi era el que Gil Hayes, los, los hermanos Martel, este wow, cuando el tiempo estaba José Rivera, Ligante San Lorenzo, eh, muchos, muchos luchadores muy buenos. Para ese tiempo era otra época. Entonces, cuando papi hace la transición a Barraba, entonces fue otra época donde era el más odiado. Porque, pues, cogió el hit rápido en Guainabo creo que fue que hizo el cambio. Contra un luchador mexicano que se llamaba de Champ. Entonces, pues ahí, papi, pues empezó la gente. tuvo un judo, un barrabá. Y el juda era un hombre ya más... Estaba como quemadito, ¿no? Todo el mundo juda hoy. Y él dijo, barrabá. Ese es el gancho. La próxima que yo vaya a la próxima cancha y me digan, barrabá, no voy a luchar. No sé. pues obviamente, ¿qué hizo la gente? No, barrabá. barrabá. El resto de historia. Entonces, ahí empezó otra época para nosotros porque él fue cogiendo un hit cuando trajo al spoiler cuando siempre le dio caché a su personaje eh, etiqueta eh, mandaba hacer las polo a Ian Wright eh, la, la, la leyenda siempre estaba creando uniforme y siempre le dio respeto que es lo que fa le falta a mucha gente a, a, a la lucha libre no y a su personaje pero siempre fue duro porque la gente ah, tú no podías discutir porque la gente decía, ah, como tú eres el lío barra, ¿qué tú te crees? Ah, pues yo no, yo soy el lío Barrao, pues vamos a enredarnos. Pues, tuvimos tuvimos peleas, estuvimos una vez en la, en la, en la Barceiro, que es en lo más verde, donde estudiamos todos. Y después en la Cervantes, que es en lo más verde también, esa era la superior. Y una vez, una vez peleamos ahí, mi hermano y yo en pareja. Y eso era, pues, para mucha gente era como un vacío, pero era porque pensaban que, que uno tenía y que se guille, porque era el era barato, ¿tú te crees que? pero, en el caso personal, papi era chévere, siempre siempre ha sido amigo, pero <ríe> cuando cuando pasamos del intermedio a la hay pues llama a mí y dice, no, ya son hombres entonces nos sentó con papi <ríe> y le dijo bueno, ahora te toca a ti ya yo bregaste hasta intermedia y papi le dijo ah, pues no hay problema bueno, muchachos, este, yo nunca le he dado, espero no darle, el día que le pegue la mano le voy a sacar sangre. Ya, se <risa> la conversación. Yo no sé, mi hermano y yo nos porque como que, y ahora yo, esto está, no está fácil esta cuestión. ¿Por qué? Porque siempre hay situaciones, ¿no? Pero no había algo que nos pasara a nosotros, una pelea o algo que papi no supiera. De momento nos sentábamos a cenar, como era costumbre antes, ¿no? Y papi dice, ah, chévere, Ah, chévere, oramos, vamos a comer ¿y qué pasó en el parque de tal? ¿de qué? si sí, la pelea que tú tuviste hoy <risa> te entonces que tú te quedas así como que, okay, pero como si tú estabas en la tú estabas en la junta, ¿cómo, cómo es que? tú llegas a Santa Juanita y, y tú lo sabes este fue, 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 una, fue, fue duro la pasamos bien, porque siempre teníamos nuestras amistades, pero siempre hay alguien que a lo mejor el papel fanático uno no lo sabe y le cogen el odio a Barrabá entonces Barrabá estaba, papi se había comido bien entonces se dejó las patillas y ya el personal en el 75 por ahí ya la cosa de Barrabá era dura entonces para nosotros ir a las canchas llegó un momento dado que no podíamos entrar a la cancha teníamos que ir al cuartel de la policía de la cancha, cerca de la cancha dejábamos a papi ahí nos íbamos para la cancha temprano para que no nos relacionaran entonces la policía llevaba a papi a la lucha, se acababa la lucha, lo llevaban al cuartel y nosotros lo recogemos el cuartel y hubo un tiempo donde papi estaba doble AA y en la lucha libre y hermano, yo, yo recuerdo en el Lubriel, porque papi hizo tanta trampa que la gente le cogió un odio y fuimos al Lubriel y papi tenía una guagua pickup F-150 blanca y le había hecho una caja de aluminio atrás, y nosotros salimos como fanáticos, pero había unos fanáticos que sabían que esta es la familia barraba esta es la familia barraba que como no le podían hacer daño a él.
0: Venían con los nenes.
1: bueno pues, los nenes y mami, entonces mami era la que guiaba, y los tipos de tres, yo mami, no mires para atrás, tan pronto abre la guagua, préndela. Nosotros hemos por el otro lado. Hermano, Empezaron a tirar como bate cortado por la mitad a tirar a la guagua. Claro. Y gracias a Dios que no rompió un cristal porque empezamos a maniobrar mami, para poder salir de ahí. Y ya después con el tiempo en lo que era el luguel, papi tenía que tener, la, él tenía una guagua, después tenía una van y la metía dentro del, del, del pasillo del luguel. Cuando tú entras que está la cantina, hay un pasillo completo que tú caminas. Pues ahí tenía que meterla en el came, frente al camerino. Wow. Y a veces había que esperar que la gente se fuera y muchas veces se lo exportaron en Ponce en Ponce le dejaron caer un bloque en la casita de aluminio, sabían que era el agua de él? rompieron todo el techo de la, de la casita de atrás este, bueno, pasaron muchas experiencias, igual que papi pasó muchas experiencias que lo agredieron lo, lo acusaron de agresión porque por ejemplo, me acuerdo en Caguas que él iba entrando con mi hermana pero iba un poco tarde y tuvo que entrar por el público y un tipo que está pegado a la pared, eh, la cancha no es, es la misma sola a Sare, pero la cancha no es como es ahora, era distinto. Y había una escalera que tú bajabas cerca del público. Y el tipo le dice, a María comiéndote las nenas. Y era mi hermana, la hija de él. Y el papi fue al camerino, la acomodó, soltó la maleta, vino para acá y fue donde el tipo. Y el tipo se pegó a la pared. Y va papi le dijo, ¿qué fue lo que tú dijiste? No, que okay, pan, le me metió aquí en la queja, el tipo cayó. ¡pop! Papi se metió el camerino, la policía, tuvo que ir a la corte por agresión, en a un tipo. Papi está con. Para ese tiempo estaba un luchador que era karateca doctor Clocky. Una vez le dieron lo, con una cuchilla, lo cortaron el, en el, la barriga en el Anda, carajo. Y, y un tipo brincó, pero como de estos tipos como enanito, con una gulbia. Y ahí la seguridad lo cogió tuvimos que ir al, al cuartel para que papi le formulara caso y, y papi dijo no pues si, sí, es un fanático entonces hablo con él y le dijo no tranquilo, lo que pasa es que tienes que tener claro que tú no pagas X cantidad de dinero para hacer lo que tú quieres y brincar y meterte a la lucha porque bajó el golpe de la seguridad y después yo te voy a, yo me voy a defender y papi le dijo no suéltelo, yo no le voy a formular cargo pero hubo un tiempo que tiene una racha de, de de estar en tribunal. Entonces, todo eso nos afectaba porque todo eso sabía en la lucha. Entonces, cuando vamos a la escuela pues estamos en la calle, es como que tenemos que bregar con la actitud de las personas en contra del abuso que hizo papi en la lucha libre. Entonces, sí. ¿cómo tú le haces entender a un fanático o a un hijo de un fanático que, porque, que, que, yo, si, que mi papá, el que está en la lucha, no soy yo? Eh, eh, fue duro, fue una, un crecimiento duro pero pudimos sobrellevarlo dentro de porque según teníamos dos o tres que posiblemente, por decir, eran fanáticos, conocidos, pero fanáticos, teníamos muchos amigos, éramos, era, hicimos buena, buena química. Entonces, pues, yo después me metí en la lucha a practicar, mi hermano fue el que empezó en la lucha, este pero me gustó mucho siempre la lucha, más el negocio que la lucha. Sí aprendí para las caídas, la defensa personal, las llaves, ¿sí? como una funer un hand drive, como, como, como defenderme, ¿no? En un momento dado. Pero después entonces mi, mi, mi ruta fue otra, que no fue la lucha libre. Eh, yo empecé vendiendo carros, autos, trabajé en una tienda de discos, hacía otras cosas. Mientras papi tenía seguridad con mi hermano y luchaba, y mi hermano jugaba pelota, doble A, papi era el árbitro doble A, ya yo empecé a inclinarme por la música. Entonces llevo ya que como 28 años, 30 años en la música. Entonces
0: eso mismo te quería preguntar. Entraste a practicar, te llamó la atención, viviste esto con tu papá. Pero ¿por qué la música hace ese llamado a tu persona? ¿Por qué no seguir o continuar el legado familiar que tu hermano mismo continuó? Cuando ya tú estabas en el ring, ya ustedes practicaban en las escuelas, en los parques, en cuanto lo había.
1: Bueno, lo que pasa es que es cuestión también de personalidad pienso yo. Uh -huh. Mi hermano era más, se identificaba más con papi yo me identifico como mayor posiblemente con la vieja entonces yo tenía otro enfoque y yo comienzo en la música en el 79 una tienda de disco que, en Bayamón Oeste que se llamaba Corvette eh, con Peter Ortega que era el dueño Ellos estaba en la Jai y tienen parte allí eh, luego de ahí Trabajé en supermercado Gran Junior, Trabajé en Barker's. Vendía cerveza, igual que mi hermano y yo. Vendíamos cerveza en el Lubriel. Eh, y en el Coliseo Roberto Clemente. Cuando vino el Chapulino se lo vendíamos refresco. Este, pero luego entró en la música. Tengo ten una tienda de discos. Luego, por razones, se fue a la tienda porque vino Casa los Hostel. Y ya era un pulpo. No, nadie podía competir. Después vino la gran discoteca. Este, y por ahí las cadenas, obviamente es como los supermercados ahora, no pueden competir con, oh, con Sam, la ferretería pueden competir con un tipo, es difícil tienes que pues. entonces yo comencé la música con Tony Vega, que fue el que me dio la oportunidad, hace pues, en el, cuando él empezó, cuando él tenía el tercer disco, después de lo mío es Amor él hizo el disco Uno Mismo que está el tema Ella Es, y ahí comencé yo con él, y de ahí wow,
0: ya tú sabes y entonces ya que estamos en, en ese tema de la música tú has hecho un montón de cosas dentro de esta industria eh, trabajas con artistas tuviste tu tienda de disco. háblanos un poquito sobre tu travesía dentro de esta industria tan distinta y tan similar a la industria de la lucha porque son un montón de tiburones todos el mundo compitiendo uno con el otro
1: como yo digo todos son hijos de una misma madre <risa> <risa> todos son HP <risa> Sí, porque acuérdate que tienes que trabajar con la mente de cada persona. En el caso mío, porque yo no soy músico. Entonces, eh, pues yo comienzo ahí y me, siempre tuve interés en la música. Eh, comienzo con Tony Vega y ahí comencé a, sin conocer. Pues Tony me va al negocio a la tienda y ya yo iba a cerrar la tienda. Y me dice, bueno, ¿va a trabajar conmigo o no? Yo, pues dale, pero yo no sé. Yo voy a aprender la marcha. Y así fue, empecé a viajar y wow ¿cómo es esto? Viajar y me paguen estoy viajando gratis, me cubro los gastos y cobro, es un paro este, bueno yo comencé imagínate, aquel tiempo yo cobraba 75 dólares por baile en Puerto Rico y 175 afuera wow. y, pero para mí en aquel momento, ese era un dineral, sí era un buen dinero ¿sabes? porque Tony tocaba todos los días entonces nosotros hacíamos 20 de 25 a 30 bailes al mes Donnie, ese, ese tema estaba pegado ella es, pero ya venía Yo Me Quedo lo mío es amor ya, ya venían más todos los éxitos con Willy Rosario con, con eh, Eddie Palmieri con la Selecta, ya él tenía o sea, un bagaje y ahí yo comienzo, después en eso me fui de él pero quedamos panas, somos amigos hablamos cada rato, y ahí me fui a a trabajar con RF, RMM con Rafi Mercado entonces ahí fui de promotor de radio a promover los artistas en la radio, que era otra, otro departamento dentro de la música, pero completamente distinto. Y me tocó trabajar indirectamente con Tony porque yo era el promotor de, de la casa disquera. De ahí, entonces me voy para Warner Music, voy a Latino, ya un sello disquero multinacional. Ya no es una ya no es un sello disquero pequeño, ya una multinacional entonces ahí trabajé pues con Cervantes y Florentino con el Gatañón ahí trabajé con Ricardo Montanel, ahí, ahí trabajamos con Luis Miguel eh, eh, ahí teníamos a Maná Toño Rosario Charlie Cruz cuando empezó con eh, Bombón de Azúcar este, pues, ahí tuve mis años Cervantes y Florentino fue mi carta ganadora cuando la fan enamorada entonces, después de ahí, ya la esposa de Gilberto Santa Rosa, tenía a Gilberto, pero tenía a Víctor Manuel. Y tenía a Mili Quesada. Llevaba tiempo detrás de mí, viento a trabajar conmigo. Y yo, no, no, porque vamos a pelear. Entonces, en un momento dado, terminé con Warner Music. Me quedé un año independiente y ella me dio 20. Vamos a reunirnos. Y ahí me hizo una buena oferta. Y empecé con Mili Quesada trabajando para ella, y luego pasé a Víctor Manuel, con Víctor Manuel tuve 15 años, wow y después de Víctor, terminé con Víctor, que también somos pana, y, y ahí me llamó Jerry Rivera, y llevo actualmente, llevo cuatro años manejando a Jerry Rivera.
0: Wow. Entonces te pregunto, ¿trabajaste ya, me mencionas artistas como Maná, Víctor Manuel, Jerry Rivera? ¿Qué tipo de relación o de trabajo tú estás haciendo varios? ellos? Porque, ok, promotor en radio la gente piensa que es un trabajo sencillo, pero es complicado como el diablo. Tú tienes que llevar a veces montar al artista en el carro y vamos a correr todo Puerto Rico si es necesario. Bueno,
1: la parte de promotor es, es irónico, porque es la columna vertebral de una disquera. Porque una relación está pública puede llevar cualquier artista a cualquier canal de televisión o a cualquier medio de comunicación, eh, periódico, revista, solamente una vez. A menos que si tú un bochinche y ahí te quieren buscar todos. Pero la radio, tú necesitas que, la, que el tema suene una, cinco, diez, veinte, treinta veces para que se pegue. Uh -huh. Y luego llevarlo a todas las emisoras, hacer ruta. Por ejemplo, la ruta más larga es la del norte, que empezamos en Vega Baja, eh, Manatí, Arecibo, Isabela, eh, Mayagüez, Aguadilla, Mayagüez, San Germán. Ay, yo lo hago ahora con papi, cuando. O sea, ya no lo hago como trabajo, lo hago con papi porque mantengo la relación con la radio. Y papi con su disco de Navidad, de Navidad sus su producciones, pues yo voy y hago la promoción porque pues no cuesta nada. Yo le digo a él, tú te estás economizando un billete, pero me tiene que pagar los gastos. Pues, y se empieza a reír. ¿tú sabes? La,
0: la comida, Entonces,
1: chacho. Yo? Entonces, pues, es, es un sombrero distinto a, a, a cuando uno trabaja con un artista. Porque tú trabajas con uno. En la radio tú trabajas con todo todos quieren ser número uno. Y si el artista pega, es el artista que tiene talento. Si no pega, es el promotor que no sirve.
0: Y a, entonces, ya, ya que estamos en eso, mano, es bien irónico porque el ciclo te llevó otra vez con tu papá. Papi es un... Trabaja 50 años en la industria, dándole duro, papi para arriba, papi para abajo. El nene entra a la industria de la música. Papá es trovador. Papá es músico y, me, y buenísimo. Y me chave. Y me chave. ¿Qué se siente? Por eso, has trabajado con tantos artistas, mano, de, de calibre internacional. ¿Qué se siente trabajar con tu viejo, pero no en la industria de la lucha, mano, sino en la música? Cuéntanos un poco de esa fase de, de Barrabá.
1: Pues es duro, es duro, porque él sabe mi, mi historia, mi bagaje. Este, llevo ya 28, 30 años en la, en la industria. Los artistas que yo he trabajado, este, que con muchos de ellos tengo una amistad personal de de que Víctor Manuel me ha visitado a mí en mi cumpleaños este Tito Nieves va a la casa de nosotros allá en Orlando a visitarnos este, Jerry es fanático, súper fanático de la lucha libre, Tito Nieves súper fanático de la lucha libre Alex de Castro es súper fanático de la lucha libre so, yo me recuerdo cuando y ahora volvemos al tema, cuando Tito Nieves supo que yo era el promotor de RMM y supo que era, yo era el hijo Barrabá, él dijo llámalo ahora, yo quiero verlo ahora yo, pero aquí estamos en promoción. No, 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 olvídate de la promoción. Llámalo ahora, yo quiero ver la barra Y ellos son panas, se visitan y se hablan y se llaman. ¿Entiendes? Este, pero es duro porque papi, papi, ¿sabes? Me exige como si yo tuviera este una varita mágica. Yo, pero papi, tenemos que hacer esto. No. Entonces se espera y lo hace de la su forma. Y después se franca el bolo. Espera, rayito, este ¿qué tú crees? De... <risa> Cuando está trancado. Y yo, pero papi, te dije porque... Ver, piensa que esto es fácil. Y no es fácil, porque como te dije, todos los artistas quieren ser número uno y solamente hay un número uno. No hay un número uno al lado, un número uno al frente, un es un número uno, no es un número dos. Entonces, yo voy, por ejemplo, cuando yo era promotor, voy con varios artistas. Y mi compañero va con otros artistas. Y Luis Miguel quiere ser número uno, pero Ricardo Montaner también. Y Mana también. Y si el bandido y Florentino la fan Entonces, ¿cómo hacemos? No podemos tener 20 temas en CACU lo más que llegamos a tener de nuestra compañía fue en Warner fueron como siete artistas eso no mucho para un, un sello a la porque mismo, lo mismo we. quiere lo mismo a la misma vez simultáneamente wow. porque a la misma vez Sony quiere lo mismo B&G en aquel tiempo quiere lo mismo Emi Latin quiere lo mismo Universal quiere lo mismo, todo el mundo quiere su artista o sea, yo quiero a Luis Miguel pero allá eh, B&G tiene a cristian Castro y Sony tiene a Ricky Martin. ¿Y cómo hacemos para ir al aire? ¿Entiendes? Es, es divertido, pero un poquito complicado porque cuando tú eres el promotor, el manager te tiene el paro. Entonces, cuando yo soy manager, pues yo lo veo distinto porque yo fui promotor. Muchos promotores no han, no han hecho el trabajo de la radio. no conocen ese lenguaje. Pero como yo lo conozco, cuando yo voy a hacer promoción con Jerio, con Visto, que va mucho Colombia y todo eso, pues ya yo hablo con los promotores y me siento primero antes de hacer cualquier... Siéntate, hermano. Vamos a revisar el plan de medio. Te voy a decir. Yo vengo de lo que tú haces. Yo sé tu trabajo y conozco el lenguaje de la radio. Yo voy a ver que tú hagas tu trabajo. Pero sabes que si tú fallas, yo me voy a meter. Igual si te tranca el bolo, o sea, te sientes un poquito me llamas, que yo le voy a bajar como es, porque yo conozco el lenguaje de los programadores de radio y así, y, o sea, no te voy a meter presión para tu trabajo, si veo algo que no es lo que yo creo que debe ser te voy a llamar a la parte, te voy a decir, no, no, esto debe hacerlo así, así, así para que salga bien y tienes mi apoyo pero muchos managers no no lo hacen así, o sea, porque no conocen, por eso fue que yo quise ser los manager, manager eh, fui promotor tuve dos años haciendo show con Gilberto Santa Rosa en Sociedad, hicimos el Condado Plaza, yo hice Sofi, Los Hispanos, eh, hice Lisette, hice eh, Chucho de Noche, Chau Feliciano en Pielten. No, hicimos Viva Rodríguez, Viva Rivera, que era eh, cuando empezamos con Moncho Rivera y Gilberto cantando la música de Tito Rodríguez. O sea, entonces, ahí tú puedes entender que todo depende del sombrero que tú tengas, pero cuando te toca un sombrero y tengas otra persona que está haciendo el trabajo que tú hacías, yo puedo entender y hablarle para que él sepa que yo sé lo que él está haciendo. que tiene que hacerlo? Chévere. Porque acuérdate, si yo tengo el sombrero de manager, yo quiero vender al artista lo más caro posible. Porque esa es mi comisión. Pero si yo me cambio el sombrero y tengo el de productor, yo quiero comprar al artista lo más económico, económico posible, para que me sobre ganancia. Entonces, eh, eh y uno tiene que aprender a manejar cuando está cuál es tu sombrero para entender cuál es tu posición y cómo vas a manejar el artista dentro de él. Porque el artista, yo siempre digo están los, los seres, humen, seres humanos, los extraterrestres, los artistas. Sí, porque, tú sabes, acuérdate que ellos, ellos tienen un equipo de trabajo. Entonces, ellos muchas veces no saben qué está pasando. Mientras Jerry está en la casa, yo estaba ahorita haciendo un contrato para un negocio de octubre no. O estoy resolviendo un problema. Yo trato que el artista nunca sepa nada. Por ejemplo, en, en la gira, a veces yo llegaba y acordamos una cosa. Y cuando llego, mira, que es que el hotel... No, pero es que acordamos que el hotel era este. Entonces tú me vas a llevar a este hotel porque más económico. Entonces me está poniendo una posición con el artista aquí. Yo tengo que cambiar y pone pensar tengo que meter presión. Entonces tenemos que ir a los contratos Es cinco estrellas, no cinco asteriscos. Entonces, ya ahí yo soy el malo. Pues entonces lo que hago es que yo siempre mando, envío una, una avanzada. Si el show es el sábado, yo llego el viernes con el artista y los músicos, el jueves me llega la avanzada. Dime el hotel. Los viáticos los recogiste. La transportación, ¿está todo bien? porque es más fácil sacar a uno de cualquier país que sacarla a 20. Claro. Entonces, pues tú vas madurando, eh, cambiando la estrategia para el beneficio tuyo y del artista. Ya cuando yo llego, eh, el hombre está con las llaves. Antes tenía que estar esperando en el hotel. Eh, no estaban las llaves, había que esperar en el lobby. Y a mí no me gusta ver un artista en el lobby sentado. Pero por lo menos, si no está en la de todo el mundo, saca la, la del artista. No, no me la pueden dar hasta las 4 de la tarde. Pues paga. Si fuera la noche anterior, aunque no durmió, págalo. Y cuando yo diga, yo quiero la llave del artista, subirlo por el lobby. Si hay mucha gente fan, a quien llega. Donde tú llegas de viaje, tú lo que quieres es descansar. Dormir, claro. darte un baño, comer. Después, coordinamos para atender los fans. Bueno, esa es mi forma de llevar mi negocio. ¿no? Eh, pues por ahí va la cosa. Si yo sigo hablando, tú no vas a preguntar.
0: No, no, pero eso, pues, eso, me gusta la conversación y eso mismo quiero hablarte. ¿Cuáles son los retos principales que enfrentas dentro de tu profesión trabajando con tanto artista? ¿Te has enfrentado a problemas de ego con los artistas que quieren hacer las cosas a su manera, se dan contra todos el piso días. y después vienen otra vez? Rayito, tenés todos razón, los, mala mía.
1: Todos los días, todos los días. Pero es bien difícil. No difícil. Pero que lo acepten, a veces es difícil. Tú sabes cómo actúan, que dice. Te lo dije. Pero a mí, me, a mí no me gusta mucho hablarlo. Me gusta demostrarlo con hechos. Porque los hechos hablan por sí solos. Entonces como que me va a mirar. Con esto le dicen, ¿te acuerdas que te lo comenté? Ay, porque yo estoy en la calle. Yo sé cómo piensa el empresario. Yo sé el tipo de show. Cuando van otros artistas, yo tengo que ver la imagen del artista. Entonces, eso se llama el billing, ¿no? De saber posicionar a mi artista. Yo no, no por menospreciar, lo que pasa es que hay una carrera de 30 años, 35 años ya de éxito. Hay una inversión de tiempo, hay inversión de dinero, y tú no lo puedes poner la foto al lado de. Te voy a dar un ejemplo en la lucha libre, y con respeto. Tú no puedes poner la lucha, a, tú no puedes tratar igual a barra base que al chicano. Sí, son
0: chicas. Chicano tiene su trayectoria y su carrera, pero Barrabás pero tiene no 50, tiene 50 carrera, años en la industria.
1: No, o sea, no tiene la carrera, los luchadores, el internacional, Y la a, a papi a luchar con el culo allá en pareja con, con la familia de Bret Hart en Canadá, Calgary, Montana. ¿Entiendes? ¿Eso te ayuda a adquirir más experiencia, cómo ir manejando tu negocio? Entonces, pues, de eso se trata. Yo no puedo poner ayer y que lo pongan en una foto, un póster. Yo lo puedo poner con Olga Cañón, claro. Con, con, claro. Pero con otro artista que esté en desarrollo, que lleva cinco años, puede tener un tema pegado, pero hay una trayectoria, hay un respeto. Tampoco yo quiero que lo pongan este, una calcomanía, pero esas son las cosas que yo tengo que ver. A veces el artista ni está pensando eso, pero yo, por, por, por respeto al artista que yo trabajo, ese es mi trabajo. Entonces, mi trabajo es hacer un buen negocio para el artista dentro de la capacidad que hay dentro del mercado porque todos los mercados son distintos hay mercados que dan más plata hay mercados que dan menos plata hay mercados que por más que lo empuje no va a dar más plata y a mí no me interesa que el empresario pierda dinero porque si pierde dos veces con Jerry me va a llamar otra vez ¿Me va a llamar? entonces tengo que buscar un juego de que el artista esté contento con su dinero y el empresario se sienta complacido y gane plata. La única diferencia que yo siempre peló con los empresarios es que cuando ganan plata, tú los ves en una tarima aparte, con los amigos, bebiendo champán, ni me dan 5 mil dólares más, ni me invitan a champán. Entonces cuando ve que la cosa está mala, rayito, ayúdame. Y, el, y, la, y los tuyos que están bebiendo champán, y el que aporten, porque tú no me invitaste. Y tú no me diste, chavo, de más cuando ganaste. Entonces ahora tú quieres que yo sea socio, tuyo en las pérdidas. Entonces no puede ser.
0: Claro, Entonces, business es business, business. Sí, tú ganas, chévere.
1: Yo gané lo mismo, ¿verdad? ¿no? Te buscaste 100 mil dólares, gloria a Dios. Pero si mañana me contratas, pagame lo mismo. Y perdiste 50, pues este es negocio. Si no quieres ganar y perder, métete al gobierno y trabaja 30 años. <risa>
0: y robas. <risa> igual igual al, que la mejor, mayoría. Es el
1: mejor negocio. Es un negocio. Pero más o menos por ahí va la cosa. Eh... Has
0: trabajado con muchos artistas, has viajado el mundo en, en esto. ¿Cuál es el show más grande que te ha tocado armar? ¿Con qué artista? ¿En qué lugar? ¿Qué recuerdas? ¿O el evento como tal que más tienes en tu mente? Por ejemplo, mencionaste eh, a Jerry o a Víctor Manuel en Colombia. Eh, ¿Cuál es el evento que más te viene a la mente rapidito que tú piensas dentro de tu trayectoria dentro de esta industria de casi 30 años?
1: Bueno, te puedo decir que para mí un evento muy significativo por la plaza que es, eh, fue trabajar, eh, digo, he ido a muchos festivales grandes, he ido a muchos países, Europa, Japón, muchos países, pero yo creo que para mí el más significativo por la plaza, el estilo, la acústica, eh, la imagen, eh, fue trabajar eh, con, con Víctor Manuel en el Carnegie Hall en Nueva York. Y luego vi
0: esa noche allí? Porque eso es enorme. No,
1: no recuerdo. Y fue visto el solo. O sea, el, la tarima es tuya, el show es tuyo. La acústica, ahí no hay. La, la orquesta no tiene micrófono. Es solamente un micrófono que viene del techo. Pero el teatro tiene una magia. Es tan brutal. Que, que es, es una cosa espectacular vivirlo. Tú ves ese micrófono ahí. Dice, pero el micrófono, como tú estás acostumbrado, que cada uno tiene un micrófono y el balance es eh, eh, una cosa, y el otro fue con Jerry Rivera en el Radio City, Music Hall. O sea, son, son dos cosas que tienen una imagen, una grandeza. Porque el Madison es el Madison, pero el Madison tú vas con otros artistas. Eh, van cinco, seis, siete, ocho artistas, tú eres par, pero cuando tú eres tú, o uno o dos más, que tú tienes una carga sobre tus hombros, que la gente se llenó, pagó o por ti solo, o por ti y el Gran Combo no por ti, porque estaba el Gran Combo Tito Nieves, Eniche, Sonora tú, Víctor Manuel, Gilberto y eso es otra cosa, todo el y mundo su público, pero cuando eres tú uno más, tú solo y una, un sitio tan emblemático, pues es, algo, es una magia y obviamente de todos los países para mí el más, para mí el más significativo fue cuando fui a Japón con, con Víctor Manuel que hicimos una gira, fuimos a a Nagoya, a Kawasaki, a, a Mamatsu que es mucho brasilero, porque ahí descubrí que la comunidad latina más grande que hay allá son los peruanos. Oh, wow, en Japón. Sí, porque después de la guerra muchos japoneses se fueron a Perú. Por eso ah, está no sé. Fujimori, sí, muchos sí. apellidos de japoneses que están y, y las la, la, la facciones japonesas. Pero todo, todo país tiene su encanto. Para mí yo he sido bendecido, te puedo decir. He viajado al mundo, he ganado millas en, en los aviones, en la línea aérea, cobro un dinero decente. ¿Y qué te puedo decir? Entonces, Suiza, Alemania, este, España, Japón, Italia, Argentina, Uruguay, Colombia. Me faltan, creo que eh, me falta Paraguay, Brasil y Bolivia en Sudamérica por visitar. Todo lo otro lo he visitado en varias ocasiones: Centroamérica, Canadá. Antes era Vancouver y, y Quebec. Y Quebec. Eh, 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 Vancouver y Montreal. Montreal. En
0: la, en la de pero
1: ya la salsa ya está en el otro lado, en el área oeste. Ya está en Calgary, Edmonton. Vancouver gira larga de tres semanas y descansamos en Las Vegas. ¿Entiendes? Entonces, pero el, el viajar es, cada país tiene su encanto y yo lo invito a cualquier persona que viaje el mundo, porque aprende cultura, comida, eh, eh, la magia de cada país, también valoramos lo que tenemos.
0: Claro, coincido completamente. A mí me ha tocado coger un avión en muchísimas ocasiones de mi vida y yo digo que no hay nada más lindo que Puerto Rico y te lo digo por experiencia propia, al igual que probablemente lo dices tú. Okay. Eh, primero, que eso ha sido un verdadero honor, Rayito, tenerte acá como nuestro invitado, Último, pero no menos importante, para la industria de la música y para la industria de la lucha libre, ¿cuál es la importancia de la dinastía de Barrabás en ambas industrias? Porque tienes a Rayito y a Barrabás metidos en la industria de la música, pero también tienes a Barrabás Jr. y a Barrabás Sr. los dos, en la industria de la lucha. Entonces, ¿cuál es la importancia de su dinastía, de su apellido para ambas industrias?
1: Pues mira, eh... Recuerda que la gente lo ve como lucha, como mus, como artista, ¿no? Pero para mí es un producto. Uh -huh. Que tú buscas cuál es el mercado donde va a dirigirte y vas desarrollando el producto hasta que se convierte en una marca. Eh, como, como Jerry Rivera, una marca, como Baraba, una marca, ¿no? Entonces, dicho esto, para mí es lo mismo. Eh, porque. Papi es una marca en la lucha y yo tengo que buscar cosas, de hecho estamos trabajando una cosa que después le haré saber, que tiene que ver con la lucha este, y o sea, lo, lo que estamos preparando es combinado, es una cosa chévere, este, pero para mí eh, son, dos, son dos productos eh, la lucha va dirigido, quizá la lucha ahora mismo no está pasando por un gran momento quizás porque no hay una historia quizás porque no hay unos ídolos, quizás por mucho, muchas razones, porque pienso que no muchos luchadores no se han respetado. Ellos exigen muchas cosas, pero ellos no se han respetado para que su producto como marca pueda ser rentable y atractivo al público que consume ese producto. Veo muchos luchadores que a veces van con tenis, un pantalón corto, una tichela, y así soy luchador. Entonces, eso no es así. Tú tienes que vender un producto, una imagen, porque la gente te compra eso. Si tú vas a comer, a cenar y tú vas a un restaurante y pides la carta, tú vas a gastar 20 dólares, posiblemente, y vas a comértelo todo. Tú vas a un buffet con los 20 dólares, te comes dos pan de cangrejo y te llenaste. Porque cuando llegas, tienes tanta comida: pizza, eh, sushi, eh, cangrejo. Eh, ya viste, ya, ya los ojos se llen, te llenaste el estómago. Te comiste un pedacito de pizza y te llenaste. Porque hay ilusión óptica. Entonces, no quieren entender. Como muchos artistas, que el respeto lo tienes que tener tú, tu imagen, cuidarla, para que la gente compre eso. No a todo el mundo puede ser Tito Roa, que era del pueblo, Cheo Feliciano, Cano Extremera, no todo el mundo puede ser eso. Hay otros artistas, a, a ellos los aceptaron así, a estos la pero no todo el mundo puede, pueden ser ellos. Entonces tú tienes que presentar una imagen, una que la gente diga, pues, este tipo es distinto a los demás. Y ahí tú empiezas a desarrollar. Tú, esto estamos, mira, esto es negocio. Es como la enfermera cuando va a sacarte una pinta de sangre. Está buscando la avena que da sangre. Buscamos esto, no funcionó. Buscamos por acá, no, por aquí, aquí fue. Pues, encontramos la avena. vamos sí, por ahí. Eso fue lo que hizo papi cuando fue Barrabás. Ok, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Las patillas olímpicas que le decía. Pues nadie había tenido las patillas. Pues todo el mundo lo reconocía por las patillas. Ya creó algo, un gancho. La vestimenta. Eh, etiquetas y tenía tres luchadores en un Big Show y son tres etiquetas distintas, pero eso le costaba a él eso no lo pagaba la empresa ¿entiendes? Si, si había que entrar una limosina o hacer entrevista a en un yate, eso lo conseguía él y si había que rentarlo lo rentaba él ¿entiendes? de eso se trata, eso se llama inversión en tu negocio pero si tú no inviertes desde una buena bota desde una buena truza un buen equipo pues tú estás mal porque si no quiere invertir tu negocio, ¿cómo tú quieres? ¿O tú quieres que te lo regalen todo? El que quiera pescado se tiene que mojar los tobillos.
0: Completamente de acuerdo con eso. Rayito, eh, tremenda conversación, hermano, de verdad, un gusto. Muchas gracias por tu tiempo y siempre deseándote el mayor de los éxitos, tanto en la industria de la música como en tu vida personal, hermano, y de verdad, muchas gracias por tu tiempo.
1: Siempre a tu orden, hermano, aquí estamos para ustedes. Este fueron Rayito y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online.